0: La buena obra empezó. A quien la buena obra empezó será fiel en completarla, él es fiel en completarla. El que la comenzó Será fiel en completarla en ti
1: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios
0: Si la lucha que enfrenta torno ya sin paz o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás puedes creer que su mano está en ti seguro estás nunca te ha de abandonar Eres su gozo y su gran tesoro aquí, que quien la buena obra empezó, Aquel quien la buena obra empezó. Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Aquel, Aquel Quien la buena obra empezó A que quien la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla
1: Les invito a buscar la Biblia en Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4,
2: versículo 23,
1: Proverbios capítulo 4. Versículo 23. Y leemos con la bendición del Padre. Ya hemos orado. Entramos directo al mensaje enseguida. Dice la palabra del Señor. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Amén. Amados. Toda su vida está controlada y determinada por su corazón. La Biblia nos provee de muchas verdades sobre el corazón. Cuando usa esta palabra, usualmente se refiere a nuestro subconsciente mental y sus contenidos. El corazón es el fondo de nuestro razonamiento, el almacén de todos nuestros pensamientos, el semillero de nuestras ideas y el centro de nuestra toma de decisiones. Nuestros corazones o subconscientes son los que nos motivan en nuestras actitudes y acciones. Aunque no estemos conscientes de lo que nos esté influenciando. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre porque el corazón o del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. En estas simples declaraciones que hizo Cristo, se nos revela el principio del corazón. Y su poder para controlar toda la vida. De acuerdo con Jesús, todas nuestras acciones son motivadas por el contenido de nuestros corazones o por lo que esté almacenado en nuestra subconsciencia. Las verdaderas actitudes y creencias de las personas con frecuencia son manifestadas cuando están bajo presión. Allí se revela. Allí se revela lo que hay en su corazón. La palabra hebrea. Que se tradujo corazón. Es el término lep. Que quiere decir. Voluntad. Sentimiento. Intelecto. O también hombre interno. Aquí la palabra está diciendo que el corazón no es el músculo cardíaco que bombea la sangre al corazón, del perdón, a la sangre a todo el cuerpo. Ese es el corazón visto desde la fisiología. Pero cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestra verdadera individualidad donde brotan nuestras intenciones. En Proverbios capítulo 3, versículo 3. Cuando la Biblia habla allí en ese texto de Proverbios 3:3 3, dice, "Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Allí el Señor nos habla de que el corazón es una pieza, un tablón donde se puede esculpir algo para luego ser leído. Lo que escribimos en nuestros corazones lo usamos como referencias para nuestras actitudes. Y acciones es de allí donde se van a desarrollar las disposiciones del hombre. Las disposiciones del hombre son producto de lo que el hombre ha escrito, guardado y atesorado en su corazón. La Biblia, en Proverbios 16:1 dice. Del hombre son las disposiciones del corazón. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Fíjense, mis amados hermanos, que todo lo que surge de nuestra manera de hablar, de nuestras actitudes, que surge de nuestra comportamiento no es más que un reflejo exacto de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que sur se suscitan las disposiciones, esas formas in de inclinación hacia conductas y comportamientos que suelen ser repetitivos que muchas veces aún son desconocidos para nosotros y no nos damos cuenta de por qué actuamos de manera tal o cual. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 9 y 10, dice la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No hay algo más engañoso que el corazón de un hombre que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. El corazón juega tramas, estratagemas, estrategias de dominación para salirse con las suyas, para poder
2: así ser el hacedor de lo que el ego
1: pide, solicita y requiere como autoalimentación. Por eso dice que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta el profeta. Responde, Jehová, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Amado hermano, el Creador examina el fondo de nuestras actitudes. Él mira lo que está Dentro de nosotros mismos Él va y hace partición Del alma y del espíritu Para indagar Qué es la intención del corazón La palabra cuando es espiritual Y desciende del rema de Dios Y el ministro la imparte Bajo la autoridad De ese mismo espíritu de Dios esa palabra genera un merismo, parte el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. El alma y el espíritu, la coyunt las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra que se enseña o predica es almática, solamente emociona, solamente es efervescente, solamente es temporal, dura mientras la manipulación del contexto cúltico así lo requiera, pero salidos de allí siguen siendo vacíos, siguen siendo los mismos porque no han sido llevados a la cruz y no han podido ser confrontados con el espíritu que se mueve en el principio sobre las aguas y transforma vidas. El Espíritu de Dios, la palabra que es del Espíritu, dice que penetra y parte el alma y el Espíritu, zanja el alma y el Espíritu para señalarte lo que es tuyo, lo que es de tu narcisismo, lo que es de tu ego, lo que es parte de lo que tú has querido hacer en tu voluntad, con tu intención, con tu sueño, con tu ilusión, con tu propósito, alejado de Dios, apartado de Dios, sin contar con Dios. Es tu idilio, es tu paraíso, es tu mundo, es lo que tú has querido hacer contigo a tu manera. Y es allí donde Dios te dice... Eso es tu alma, eso es tu deseo, eso es lo que tú quieres, pero así como más alto son los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los tuyos. Mira lo que hay en tu espíritu consignado, qué es lo que yo quiero trabajar con tu espíritu, contigo, y quiero revelarte los
2: los pensamientos y las intenciones que hay en tu corazón. Amados hermanos, nosotros estamos sujetos a nuestras responsabilidades,
1: no solo por nuestras acciones, también por nuestras actitudes y nuestros pensamientos. La Biblia dice... Que cualquiera cosa que tú valores, cualquier cosa que para ti tenga importancia o trascendencia, allí tendrás colocado tu corazón. Porque el corazón está donde está tu tesoro. Por eso Mateo capítulo 6 versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que tú atesoras? ¿Qué es lo que está bien para ti?
2: ¿Qué es? Porque allí está tu corazón. Y Dios
1: lo revela. Por su palabra. Por eso, la palabra que generó merismo al joven rico fue, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y como él tenía su corazón apegado a sus riquezas materiales, le dio
2: tristeza y no siguió a Jesús. Porque dice
1: la Escritura, que donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y usted realmente, hermano, no cree algo hasta que está en su corazón. Si tú valoras la riqueza terrenal más que la espiritualidad, la pureza, la bondad, la misericordia. Entonces, el origen de tus motivaciones son las riquezas terrenales. Jesús lo enseñó, y lo enseñó con una parábola, la parábola del perdón. Concluyendo de la siguiente manera, con este pensamiento. Que debes perdonar a tu hermano de todo corazón. Y piense usted lo que eso significa. Considera Cristo que si no se perdona con todo el corazón, no se ha perdonado. Porque usted puede decirles a todos que le ha perdonado pero en su mente puede irse diciendo, no te perdono. En efecto, Jesús está diciendo, cuando hayas liberado a la persona en tu corazón, entonces realmente le has perdonado. Usted no ha, ni, no ha dicho solo palabras, sino que le ha perdonado en lo profundo de su ser. Y en esencia, debemos tener nuestra conciencia y nuestro subconsciente Lleno de los pensamientos, de las palabras, de la naturaleza, de los atributos y de las características de Dios. Porque la manera de ser nuestra, cuando llegamos a Cristo, es la manera como nosotros concebimos a Dios. Usted vive su espiritualidad conforme a como usted concibe a Dios. Si sí, su pensamiento sobre Dios es defectuoso, porque no tiene fundamento doctrinal para ello, obviamente su manera de ser y de conducirse será con muchas fisuras y grietas, porque lastimosamente usted no está andando sobre la roca. Y Jesús no solamente habló sobre el perdón si hablando haciendo la relación del perdón con el corazón, sino también con la fe. Porque él dijo, porque de cierto digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Usted puede mentalmente reconocer algo,
2: pero Usted lo sigue dudando en su, en su corazón. Y cuando es así,
1: usted no va a conseguir nada. Por eso, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Es por eso que las montañas no se mueven en nuestras vidas. Porque todavía no ha penetrado ese rema en nuestro corazón. Porque nuestro creer debe ser profundamente, y llegar hasta el asiento de nuestras emociones, de donde surgen nuestras creencias y nuestras convicciones. Si no rompemos ciertos hábitos es porque no hemos colocado los pensamientos y las actitudes correctas que el Espíritu quiere Derramar y ministrar e impartir en nuestro corazón porque mantenemos una dureza en nuestro corazón. Y el corazón del ser humano es su peor parte antes de ser regenerado. Pero cuando es regenerado el corazón es lo mejor que se puede tener porque se va a tener un corazón conforme al del Señor. Allí se asientan nuestros principios y la fuente de nuestros actos. Y Dios está observando nuestro corazón, discriminándolo, discerniéndolo, escudriñándolo. Por eso convertirse es algo de corazón. Y luego que nos convertimos, necesitamos mantener el corazón con Dios. Y es allí donde entra el mensaje. Porque nosotros necesitamos mantener un corazón con Dios y conforme al Señor. El texto dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y en el hemistiquio siguiente,
2: porque de él mana la vida. El corazón
1: tiene que ser guardado. El corazón tiene que ser diligentemente guardado. Porque si no guardamos tu, el corazón, vamos a tener problemas. Y la forma de cumplir nuestro deber es sobre toda cosa guardada. Es decir, con toda diligencia. El texto original hebreo lo que está diciéndote, guárdalo con todo lo que se pueda. Ponle doble guardia, haz todo lo que sea necesario. Es una vehemencia con la que se insta a cumplir el deber. De guardar el corazón. Y el motivo es porque de él mana la vida. El corazón es la fuente de todas las operaciones. Es el tesoro. Y cuando usted no guarda su corazón. Usted puede brotarle una raíz de amargura. Y un corazón de incredulidad que lo puede terminar apartándolo y eliminándolo. Amados hermanos, necesitamos, como decía David en el Salmo 119, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. David decía, afirma mi corazón para que tema tu nombre porque guardar el corazón es una obra previa de regeneración que coloca el corazón en orden y hace que, como dice, haya una, in, una disposición, una inclinación hacia lo que la boca de Jehová dice. Porque muchas disposiciones hay en el corazón del hombre, pero... La respuesta viene de la boca de Jehová. Si el corazón no es puesto en un marco adecuado por la gracia, no hay manera que el, el corazón pueda mantenerse bien con Dios. Porque el corazón es donde allí quiere reinar el ego. Y es donde se inclina y se motiva todos los planes y las acciones del ego, del yo.
2: Y es por eso que nosotros en nuestro estado original podíamos andar desnudos, como hablando de Adán y Eva,
1: desnudos delante de Dios sin avergonzarnos, hablando de la humanidad, el hombre.
2: El hombre podía estar así, pero con la apostasía del hombre, el hombre...
1: Se volvió rebelde. Se opuso a Dios. Se le esconde a Dios.
2: Se tapa de Dios. Y por eso necesitamos ahora con Cristo. La regeneración.
1: Y esa regeneración. No crea que es para el inconverso y el nuevo creyente. Voy a hablar del corazón de los ministros. Porque las escrituras dicen. Que nosotros debemos experimentar cambios, como la renovación del alma a la imagen de Dios, en la cual la autodependencia es eliminada por la fe, el amor por uno mismo es eliminado por el amor, es sustituido por el amor de Dios, la voluntad propia por la sujeción y la obediencia a la voluntad de Dios.
2: Y buscar lo nuestro, buscar lo suyo propio, lo que es tuyo, es sustituido
1: por negarte a ti mismo. Es cuando el entendimiento entenebrecido es iluminado, la voluntad rebelde es sometida, los apetitos insubordinados son conquistados gradualmente. Es el alma que el pecado corrompe en todos sus aspectos, que ahora es restaurada por la gracia. Entonces, ¿qué ¿en qué consiste, mi hermano, guardar el corazón? Es el cuidado constante y diligente de un hombre renovado, de un hombre restaurado por preservar su alma en esa posición santa a la que le ha llevado la gracia porque aunque la gracia ha rectificado el alma en una gran medida y le ha dado un temperamento celestial, el pecado en cualquier momento lo vuelve a descomponer cuando se levanta el viejo hombre. Aún los corazones que han sido tocados por la gracia son como instrumentos musicales que hay que afinarlos de manera exacta para que puedan ser tocados y ser tañidos de manera maestral. De manera correcta Porque si no se desafinan Y si se desafinan Producen un sonido Que no es el, el apropiado Y cuando la gente está desafinada En una orquesta Se siente el instrumento pesado Que daña la armonía de los demás
2: Amados Si nosotros No nos ponemos en la tarea de disponer nuestro
1: corazón. Como dijo Job, Job dice, si dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, guardar el corazón, hermano, es guardarlo cuidadosamente del pecado que lo quiere desordenar, de esas disposiciones almáticas que lo quieren conducir al egoísmo, al resentimiento, a los celos, a los pleitos, a la contienda a toda la sabiduría que
2: es terrenal, diabólica, carnal. Y los ministros necesitamos cuidar nuestro corazón. Y voy a hablar de seis aspectos nada más, seis aspectos
1: particulares que implican guardar el corazón. El primero, usted debe observar frecuentemente la disposición de su corazón. ¿Cuál es la inclinación que posee su corazón? Las personas carnales y meramente formales no prestan atención a esto. No pueden comunicarse con sus propios corazones. Hay personas de 40, 50, 60 años que no, ni siquiera entienden sus propios corazones. Y es difícil que alguien se reúna consigo mismo y haga esto. Pero las personas santas pueden hacer lo que se llama, escucha ese término, soliloquios. Y no le estoy hablando algo raro, soliloquio es Hablar en voz alta, cuando uno habla consigo mismo. Y en la Biblia hay soliloquios. Por ejemplo, los salmistas decían, meditaba en mi corazón. Hay momentos en que el ministro en a solas tiene que hablar consigo mismo, hablar con su corazón. Porque el alma se hace sabia cuando se sienta en silencio. Por eso Jeremías dice que es bueno que el hombre calle. Y haga silencio desde, por, desde la
2: juventud, porque fue Dios quien se lo impuso. Si usted no puede observar su corazón
1: y darse cuenta las disposiciones que ha tenido y revisarlo y decir, ¿por qué yo hice esto? La Biblia dice, si nos
2: analizásemos a nosotros mismos. Y eso es importante. Moisés dijo en el Salmo 90, enséñanos a
1: contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. O sea, observar frecuentemente la disposición del corazón. Lo segundo, humillarse profundamente por las maldades y desórdenes del corazón. Dice la Biblia que Ezequías se humilló a sí mismo por el orgullo de su corazón. Como consecuencia, se ordenó al pueblo a abrir sus manos en oración a Dios, siendo conscientes de la enfermedad de sus propios corazones. Por esa razón, muchos corazones íntegros se han postrado delante de Dios. Y han confesado. Porque saben que guardar bien el corazón es como guardar un ojo. Si un poco de polvo entra en el ojo, no va a parar de parpadear y lagrimear hasta que haya sacado el sucio. De la misma forma, un corazón íntegro no puede descansar hasta que haya sacado fuera sus problemas y derramado
2: sus quejas delante del Señor. No permitas que tu corazón sea un
1: zafacón creo que es el término. Un basurero del diablo. Porque hay personas que han sido heridas, son víct porque han sido víctimas, pero se han convertido a ellas en victimarios. Y no hay peor víctima que el victimario
2: y no hay peor victimario que el que ha sido víctima. Y tienes que cuidarte.
1: Porque aquí el problema no es quien te hace daño.
2: El problema es que tú te dejes que eso te dañe. Porque Dios y usted lo deben perdonar. Porque eso es lo que va a traer a usted vida
1: y vida en abundancia y madurez. Porque uno en el ministerio recibe muchas desilusiones recibe traiciones, muchos irrespetos, muchas cosas que lo apesadumbran a uno, lo entristecen a uno, pero uno no puede permitir que su corazón se dañe. Por eso cuando hay eso, lo tercero es suplicar fervorosamente y orar a distante pidiendo gracia para enderezar y purificar el corazón cuando el pecado lo ha contaminado. El Salmo 19 dice, líbrame de mis errores aún de los que me son ocultos. El salmista dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Siempre nosotros tenemos que tener una petición delante del trono de la gracia de Dios. Y es el
2: motivo por el que más nos debemos rogar al Señor. Nosotros debemos tener un mejor corazón, un corazón humilde, un corazón perdonador, un corazón sensible a Dios.
1: Porque cuando a las personas se les endurece el corazón, cuando los ministros se dejan afectar en su corazón, eso lo hace que su ministerio cada día vaya en descenso. Dios no trabaja con los resentidos. Dios le dice a los de ánimo, a los de doble ánimo, los mandes a purificar sus corazones. Hermanos, Así como cuando usted se quiere y enseguida busca cómo vendarse, eso mismo tiene que hacer con el corazón cuando sufra una decepción. Tírese de rodillas. Métase en su cuarto. Y hasta que no arregle
2: eso en su corazón con Dios, no salga. Cuarto punto. Uno debe imponerse un fuerte compromiso
1: sobre uno mismo para caminar con Dios más cuidadosamente y evitar las ocasiones en las que el corazón puede verse inducido a pecar. José decía, hice pacto con mis ojos. Nosotros debemos guardarnos. Haga un ejercicio, hermano. Haga esto. Toma una lista de todo lo que usted le gusta hacer. De todo lo que usted le gusta hacer y de todo lo que usted le dedica tiempo. Televisión, juego, fútbol. Ponga esa lista. Y no se no me quede mirando así feo. Porque yo sé que es así ponga toda esa lista y al frente de esa lista póngale el tiempo que usted realmente le dedica y súmelo y ponga eso con el tiempo que usted le dedica a Dios y haga esto elimine todo eso y ese tiempo dedíqueselo a Dios y dentro de unos meses yo le voy a decir qué ministerio va a tener usted porque estamos perdiendo mucho tiempo y a veces, no solamente es en entretenimiento, es a veces en cosas que nosotros mismos nos, ha, nos hacemos a cargo, sin a veces sin necesidad. Porque no tenemos claras nuestras prioridades. Y cuando usted está en el ministerio, usted debe tener claras sus prioridades. Y la prioridad fundamental de los ministerios es la oración y la palabra. Y debe ser la oración más que la palabra. Porque a veces estamos más metidos en la predicación pública que descuidamos la oración. Y tenemos que ser equilibrados en eso porque ahí hay un peligro. ahí Y necesitamos, hermanos, porque nosotros necesitamos, así como usted le cambia el aceite al carro, así como usted le echa agua al carro, así como usted cambia el filtro del, de, la, de la máquina de ozono que le purifica el agua, así también usted tiene que pasar tiempos con Dios. El quinto punto, mi hermano, es tener un celo santo y constante sobre nuestros corazones. Un celo rápido por uno mismo es algo que preserva muy bien del pecado. El que guarda su corazón debe tener despierto el discernimiento para ver surgir cualquier emoción desordenada, tumultuosa. Si sus emociones se desatan y se ve incitadas las pasiones, el alma, usted en el alma Debe descubrirlo a tiempo Y ir enseguida a la cruz Y decir, esto no está bien Porque todo va a comenzar siempre con una semilla Que se que empieza a crecer en tu corazón Hasta convertirse en un árbol frondoso Donde te vas a apacentar a ti mismo Y vas a caer Hay que ir porque allí es donde uno se perfecciona en el temor de Dios. Debe haber temor en nosotros cuando hay y cuando descubrimos una inclinación. Cuando de pronto usted está en el internet y de pronto está haciendo algo y le mandan una imagen su sugestiva sexual y usted empezó a quedársela mirando y no la rechazó inmediatamente. Perdóneme lo que yo le voy a decir, pero significa que hay algo que ya, ya está haciendo mella en usted. Así de radical tenemos que hacer nosotros, hermanos, porque Dios está demandando en este tiempo
2: perfección en sus ministros. Por eso tenemos que tener un celo santo, constante. No un celo de que al otro le vaya
1: bien. No, no, no. no. El celo. Porque es que la palabra celo en el hebreo
2: significa fervor, un fervor por Dios. Cada vez que hay algo que, que es un
1: pensamiento contrario a la palabra del Señor, yo lo tengo que reprender en mi vida, en mi mente, en mi corazón. No puedo permitir que se allanarme a esos pensamientos. Yo tengo que rechazarlos porque esos pensamientos se van a anidar. Y van a venir las aves de rapiña
2: a querer comerme el sacrificio de Jehová. Es importante eso. Porque el que guarda su corazón debe vivir
1: con temor y temblor. Debe perfeccionarse en el temor de
2: Dios. En el temor de Dios. No es que tú le tengas miedo a Dios. No, no es eso el temor de Dios que es el principio de la sabiduría. El último punto con esto termino ya. Debemos ser conscientes de la presencia de Dios con nosotros
1: y poner al Señor siempre delante de nosotros. Hermano nosotros no vencemos al pecado. Quien vence al pecado por nosotros es Cristo. Por eso nosotros somos más que vencedores. Porque Él vence. Y nosotros somos más que vencedores porque recibimos el, el, la ganancia del que venció. En pocas palabras, el que venció trabajó para nosotros como el gladiador en Roma, se presentaba
2: y le decía al emperador, dice, los que mueren por ti te saludan. Él murió por ti
1: para que tú disfrutaras ahora de esa salvación que él consiguió con su muerte en la Cruz del Calvario. Y hermano, nosotros tenemos que ser conscientes de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es la oración. Por eso es importante la oración. Por eso es que el ministro tiene que sacar tiempo a la oración. Tiene que aprender a hacer más haciendo menos. Y el trabajo, porque el trabajo sobre el corazón es realmente difícil. Realizar nuestros deberes espirituales. Cuando somos descuidados y distraídos, nos cuesta demasiado. Uno de los problemas que tienen los ministros hoy en día, que tenemos los ministros, es que somos desordenados. No, man, no manejamos agenda. No nos organizamos. Todo se nos olvida. Parece que el ministerio viniera, viniera con, 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 ol, con ser olvidadizo. Con un Alzheimer prematuro. Pareciera. Todo se nos olvida. Citas a una reunión, se los olvida que hay reunión. Pides que vengan a una hora, no llegan a la hora. Y entonces uno dice, Esa, eso no es importante, hermano. Las bocas muertas hacen hereder el perfume del perfumista, así un poco de lecura al que es tenido por sabio. ¿Sabe, hermano? Eso muestra que hay un espíritu descuidado y distraído. Nosotros necesitamos ponernos delante del Señor para sujetar los pensamientos. Y aquí tenemos que ser más cuidadosos, más quirúrgicos. Porque la manera como Dios nos quiere usar y nos quiere levantar en este tiempo, amerita eso. Amerita eso. Por eso nosotros no podemos, eh, eh, este, eh, nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. O usted se va a poner a predicar Ajá, y predica del pecado. Y de pronto le, sal, le salen con, con, con un video que usted mismo se filmó teniendo relaciones incómodas. ¿Ah? Tiene que cuidarse en todo eso, hermano. Porque nosotros necesitamos, en este momento el pueblo necesita que sus sacerdotes se esfuercen por santificarse, por purificarse por lavar sus vestiduras sacerdotales para que Dios le entregue a usted como a Josué vestiduras nuevas, vestiduras limpias y no las vestiduras inmundas que, él, eh, que, que Satanás quiere vestirlo a usted. Y para eso necesitamos la intimación, por eso necesitamos volvernos a Dios de corazón. ¿Por qué volvernos a Dios de corazón? Porque aquí es donde verdaderamente se necesita conseguir la, la facilidad, la destreza en el lenguaje de oración. Y el lenguaje de oración no solamente es la elocuencia cuando se ora. No, no, no. Es el lenguaje del espíritu, de la, de la intercesión en lengua y del gemir en el espíritu. Para conseguir que el corazón se quebrante por el pecado al confesarlo. Porque es que a veces nosotros hemos llegado a una, a, a una decadencia tal que lo único que para nosotros es pecado son los escándalos, lo que en la iglesia se vuelve escandaloso. Pero resulta que necesitamos reivindicar una moralidad privada, una moralidad que es tan importante para Dios porque habla de una integridad donde el enemigo no tenga nada que decir ni acusarnos a nosotros, porque estamos cubiertos y en las manos, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en lugares celestiales.
2: Así que nosotros necesitamos, hermano
1: avergonzarnos y humillarnos para poder aprender, a hacer aprehensión de la infinita santidad de Dios y mantenernos allí en ese momento que nos va a costar gemidos, dolor del alma, que va a, 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 a costarnos que Dios trate con nosotros en todas las áreas aún, de las áreas que por muchos años hemos, nos hemos convertido en unos profesionales para ocultarlo a los demás, pero que delante de Dios no podemos ocultarnos porque Dios lo escudriña todo y lo sabe todo. Y eso nosotros ya lo hemos visto en la escuela ministerial. Y eso es un trabajo constante. Guardar el corazón es una obra que nunca se termina, sino hasta que Cristo venga por usted y haya redención corporal, hasta que usted no sea redimido corporalmente, y ya la segunda muerte no tenga potestad sobre usted, usted va a seguir teniendo esa
2: misma situación. Amén. Amados hermanos. Hay un pasaje en la Biblia.
1: Cuando Dios, cuando José le dijo, a sus hermanos, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano Benjamín con vosotros. Entre los paganos, cuando un animal se ofrecía como sacrificio, lo primero que el sacerdote miraba era el corazón. Y si no era adecuado, el sacrificio era rechazado. Y Dios rechaza todos los deberes que se le ofrecen sin el corazón. El que realiza sus deberes sin el corazón, sin prestar atención, tiene la misma aceptación ante Dios que aquel que lo realiza con un corazón doble. Es decir, hipócritamente. José como Dios nos pide a Benjamín, nuestro Benjamín. Ese Benjamín que no lo soltamos, que se vaya porque lo tenemos ahí. Amén. Ese es lo que Dios quiere. Porque la gloria de Dios está implicada en esto, hermano. La maldad del corazón es algo que provoca mucho al Señor. Puede que para nosotros sea escandaloso. Pero cuando hay pecados privados, cuando hay pecados íntimos, son pecados de más profunda culpa. Por eso en Génesis Capítulo 6, dice la Escritura, y vio que todo designio de los pensamientos del corazón, mire lo que vio Dios, los designios de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal, y Él les envió el
2: juicio, el juicio del diluvio. Y allí no
1: encontramos que fuesen sus asesinatos, sus adulterios, su blasfemia, lo que se alegó contra ellos. Lo que se alegó fue la maldad de su corazón. Y nosotros tenemos que dejar esas, esas maneras perversas con las que a veces nosotros actuamos, con las que nosotros nos hacemos daño entre nosotros, porque nos mordemos los unos a los otros. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Amén. Cuidado con eso. Que muchos pastores están metiendo eh, la mano en contra de lo que se enseña. ¿Ah? Alguien se levantó diciendo, eh, tratando de desprestigiar lo que se enseña. Y hay que ver, que cuidado te estás metiendo con Dios. Que cuidado tú te está, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque muchas veces eh, por no es tanto la, la doctrina. Es que no te gusta que no seas tú el que la estés enseñando. Y hay que tener cuidado con eso. Porque nosotros tenemos que ser puros de corazón. Por eso, cuando Dios habla a, 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 al profeta Jeremías y, y, y para que le hable a, a Jerusalén, Él le dice, lava tu corazón de maldad Jerusalén para que seas salva.
2: Lava tu corazón.
1: Y muchas de las maldades del corazón molestan a Dios. Por eso es que Dios rechaza con indignación las obras de los hombres Porque el libro del profeta Isaías dice El que sacrifica bueyes como si matase un hombre El que, el que sacrifica ovejas como, como, si de, como si degollase un perro El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo El que quema incienso como si bendijese a un ídolo hermano, ¿por qué Dios aborrece eso? ¿Por qué está diciendo eso? Dice
2: porque su alma amó sus abominaciones. Es la maldad en el corazón. Dice la escritura que, 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 que Pedro reprendió a, a,
1: a Simón el mago y le dijo arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a
2: Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dijo así. tenemos que tener cuidado hermano porque la sinceridad del
1: ministerio depende del cuidado que tenemos en el corazón
2: y esto es algo terrible hermano terrible terrible
1: porque no se están oponiendo al hombre se están oponiendo a dios Gamaliel fue sabio. Cuando el Sanedrín estaba reunido y estaban los, los apóstoles, Gamaliel se levantó y dijo, bueno, si esto es de Dios,
2: esto nadie lo va a parar. Y si esto no es de Dios, esto se acaba ahorita. Cuando nosotros comenzamos este ministerio de enseñanza, los mismos
1: pastores de la sana doctrina no, no, no creyeron la visión Y se fueron se, se fueron a ser instruidos Por la iglesia unitaria
2: Después fueron instruidos por el catolicismo romano Después vino un maestro Que era de una corriente religiosa anglicana y los, la, los
1: de sana doctrina no venían a ser enseñados. Preferían irse a estudiar con, el, con, con, con otras denominaciones a, que no tienen la, la sana doctrina. Y me dicen ustedes que eso es sana doctrina. Eso no es sana doctrina. Eso no es, es sana doctrina. Y les pasa como Jehú. Jehú. ¿Sabe que Jehú? Jehú. Dice la Escritura que tenía celo. Y él mató y exterminó la casa de Acá y a Jezabel. Pero Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová con todo su corazón. Son buenos para predicar sobre ropa. Son buenos para predicar sobre muchos temas donde eh, se sienten con un mazo para darle duro a todo el mundo. Pero a la hora de la verdad, no buscan la unidad. No buscan la visión de cuerpo. ¿Por qué? Porque hay algo mal en su corazón. Y hasta
2: que no reconozcan, van a mantenerse en sus territorios. Allí. Nosotros necesitamos, hermanos, vencer. Porque mire, Jeú. Dios lo bendijo temporalmente,
1: pero solo le permitió alcanzar hasta la cuarta generación de sus descendientes en el trono de Israel. Porque Jehú cayó en una hipocresía, porque no se preocupó de andar en los caminos del Señor con
2: su corazón.
1: Nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, porque podemos terminar siendo desechados. Y escuche bien, Dios es el único, es el único que puede
2: seguirte usando aunque ya te haya despedido y echado.
1: Porque a Saúl, Saúl nada más duró dos o tres años. Ya en el tercer año, Saúl fue desechado por su desobediencia con los amalecitas. Y gobernó el resto siendo desechado por Dios. Es el único. Usted está en una empresa, hermano, y usted le dicen, hasta hoy trabaja, le pasan la carta de renuncia, y lo votan y lo sacan de la empresa, y ya usted no puede volver a entrar. Dios es el único que lo pueda usted echar y tenerlo ahí todavía. Y usted está echado. Porque es que hoy en día
2: no se tiene en cuenta que Dios, además de amor, es fuego consumido. Por eso, cuando fueron donde el
1: profeta Ezequiel, Dios le habló a Ezequiel y le dijo, mira, ellos van a venir a ti como viene el pueblo y estarán de delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Nosotros tenemos que cuidarnos de que nuestro corazón se guarde para Dios. Porque si no se guarda, vamos a tener problemas serios con el Señor. Y podemos terminar siendo desechados por Dios. Así que cuida. De todas las cosas guardadas. Ministro, guarda tu corazón. No importa. Si se te fue la mitad de la iglesia, dale gloria a Dios. Si se te levantó el que tú instruiste, dale gloria a Dios. Al que tú le diste la mano, dale gloria a Dios. Sin... Si no te reconocen, no te honran como ministro, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Porque a ti te llamó fue Dios y Él es el que te va a sostener. Pero guarda tu corazón, ministro. Porque Dios está exigiendo perfección en este tiempo. El juicio de Dios está aquí, hermano. Y miren toda la situación que ha producido esta crisis sanitaria a nivel mundial. Eso es nada más para que ustedes se alcancen a imaginar cómo será en la gran tribulación. Cuando situaciones como esta y peores que esta van a estar sucediendo a cada momento. Cómo ha cambiado el orden social, cómo ha cambiado la vida a muchas personas. Ahora imagínense la gran tribulación. Y que usted, por la dureza del corazón y por no cuidar su corazón, tenga que vivir la gran tribulación. No, no, no podemos descuidar una salvación tan grande. Necesitamos, hermanos, guardar el corazón. Guarde el corazón. Porque el enemigo, como se apropie del corazón con su basura, lo va a querer matar y destruir. Así que cuide, ministro, su corazón. Hay muchas cosas que uno en el ministerio le pasan, desagradables. Gente que te termina escupiendo la cara. Pero... Dale gloria a Dios. Eso se llama cruz. Eso se llama negarte a ti mismo. Eso se llama corona de vida. Eso se llama vituperio. Así que alaba a Dios. Pero nunca te resienta. Porque como te resienta, se muere el predicador, se muere el intercesor, se muere todo lo bueno en ti. Te seca. Te seca como la higuera estéril. Así que alaba a
2: Dios y bendice. En el nombre de Jesús te doy gracias por este mensaje. Amén.